0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Das wird sich, denke ich, mittelfristig zeigen, was für Auswirkungen das hat. Wir stellen natürlich jetzt schon fest, die Veranstalter, die Festivals haben weniger Geld, sie haben viele Sorgen, weil sie nicht wissen, sind die Sponsoren weiter im Boot. Also da gibt es unheimlich viele Fragezeichen
2: haben dann gesagt, die digitale Philharmonie möchten wir zumindest für einen Monat öffnen, haben dann vier Wochen Vouchers rausgegeben. Und das hat dazu geführt, dass die Registrierung natürlich total in die Höhe geschnellt sind, weil man in so einem Vakuum dann Kulturangebot gegeben hat.
1: Wir arbeiten natürlich Ganz äh, intensiv daran, dass man eher Subventionen erhöht als senkt, weil Wir werden mehr Geld brauchen. Allein auch im nächsten Jahr. Wir brauchen wahrscheinlich einen zusätzlichen Corona-Etapp, damit einfach Kultur wieder möglich ist.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanit Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Und wem man aktuell weniger bis gar nicht zuhören kann, sind leider Musiker. Egal ob Pop oder Klassik, Live-Konzerte zählen bis auf weiteres zu den Corona-Opfern.
0: Mit ganz wenigen Ausnahmen. In Österreich zum Beispiel, aber auch bei uns. Die Berliner Philharmoniker bieten mit ihrer Digital Concert Hall als stream das an, was einem Live-Erlebnis irgendwie noch am nächsten kommt, aber natürlich nicht dasselbe ist.
3: Und zu diesem Thema haben wir zwei Experten eingeladen, Andrea Zitschmann, die Intendantin der Berliner Philharmoniker, und deren Solo-Cellist Olaf Maninger. Er ist quasi der Erfinder der Digital Concert Hall und das schon lange, bevor der Begriff Streaming in aller Munde war.
0: Mit beiden habe ich über ihre Corona-Schock-Momente gesprochen, über die sehr ungewisse Zukunft der Musikbranche, aber auch über positive Nebenwirkungen der Krise. Stichwort geht nicht, gibt's nicht. Und ihre Zukunftspläne, zum Beispiel für Familienkonzerte. Der Gedanke zum Tag. Sag mal: Regen dich die Impfvordrängler in Amt und Würden? Der Fokus spricht sogar von Impfschmarotzern eigentlich auch so auf wie mich?
3: Oh, muss ich nachdenken? Äh, ja, ein bisschen. Aber ich weiß, wie sehr ärgern sie dich?
0: Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so lange so wütend war. Oh,
3: okay. Also kann ich nachempfinden. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal. Es gab vor Wochen schon Berichte über Bürgermeister und Polizeichefs in spanischen Städten und Orten, die sich selbst gewissermaßen an die Spitze der Spritze gesetzt haben. Und seitdem gibt es dort Ermittlungen. Aber wie es ausschaut, können wir Untersuchungen mancher Vorgänge auch in Deutschland gut vertragen. Es gibt immer mehr Berichte über Impfdrängler in Peine, in Halle, in Wittenberg, Bürgermeister und Landräte, in Augsburg auch der Bischof und sein Generalvikar. Überall kommt raus, sie sind längst schon geimpft, obwohl sie keiner Risikogruppe angehören und anderswo bei alten Menschen Impftermine abgesagt oder verschoben werden, weil nicht genug Impfstoff da ist. Die Begründungen sind ganz unterschiedlich. Oft wird von den vorzeitig Geimpften argumentiert, dass die Impfdosen sonst verfallen wären. Wir haben ja gelernt, wenn die Ampulle einmal aufgetaut und geöffnet ist, muss sie binnen weniger Stunden verbraucht werden. Die Frage ist also, Tarnit, ist das jetzt einfach nur Pragmatismus, dass man sagt, bevor wir das Zeug wegschmeißen, lassen sie sich halt noch impfen? Oder ist es und bleibt es eine Unverschämtheit?
0: Ja, ich finde es so ganz erstaunlich, dass äh, immer die Landräte, Bischöfe, Bürgermeister dieses Hoheitswissen haben, wann denn ähm, noch ein bisschen Impfstoff da ist, der ansonsten auf jeden Fall sofort äh, untauglich wäre. Also ein Landrat oder Bürgermeister könnte natürlich auch irgendwie Supermarktkassiererinnen, ältere Menschen... Ähm, Zivildienstleister im Pflegedienst etc. ranschleppen. Das Feuerwehrleute. Feuerwehrleute, Polizisten, sowas lässt sich ja, arg, sowas lässt sich ja organisieren. Ähm, aber stattdessen aus der Not heraus opfern sie sich lieber selber und lassen sich impfen. Natürlich auch, weil man so ein wahnsinnig wichtiges Amt hat, dass man das gar nicht ungeimpft weiter ausüben kann. Das ist auch teilweise die Begründung. Ich habe es jetzt mal zugespitzt. Dann ist eben nur erstaunlich, dass irgendwie das Bundeskabinett und die Ministerpräsidenten, die Bundeskanzler, die ja irgendwie noch ein bisschen wichtigeres Amt haben, noch nicht geimpft sind. So ein paar gierige Bürgermeister, aber auch DRK-Chefs und Klinikchefs, die brauchen offenbar die Impfung, um überhaupt ihr, ihr Amt ausüben zu können. So, ähm, Disclaimer, ich bin total befangen, ähm, weil meine Mutter, und ich habe sie vorhin gefragt, ob äh, ich ihr Alter verraten darf hier öffentlich, bald 81 wird und noch nicht geimpft ist. Und noch bevor sie in Nordrhein-Westfalen überhaupt die Chance hatte, einen Termin zu machen, waren zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernt schon der CDU-Bürgermeister von Wachtberg samt Frau und Kind geimpft. Natürlich totaler Zufall, er ist eben da vorbeigefahren und da war noch Impfstoff übrig und der wäre ansonsten verfallen und so. Und quer über den Rhein bei ihr ist der 31-jährige SPD-Bürgermeister von Hennef ebenfalls schon geimpft. Damen. Und er findet das im Übrigen weiterhin völlig in Ordnung, weil er ja auf der Prio-Liste steht. Ähm, meine Annahme ist, er hat an dieser prio durchaus auch mitgearbeitet und zählt auch wieder zu denjenigen, die wieder so wahnsinnig wichtig sind, dass sie ungeimpft ihren Job nicht machen können.
3: Man denkt ja, ja so ein bisschen an die Titanic, wo diese Boote runtergelassen waren und äh, natürlich waren da auch so ein paar Plätze im Boot noch frei. Aber so ein guter Kapitän setzt sich ja eben nicht auf eines der freien Plätze, sondern irgendwie... Schaut sich erstmal um, ob da noch jemand anders rein kann. Ja, ich glaube, wenn wir genügend Impfstoff aber für alle hätten, wäre das nicht so ein Problem. Dann wäre es ja sogar wünschenswert, um Vertrauen in den Impfstoff zu stärken. Wir haben in Israel gelernt, wenn Spitzenpolitiker sich vor laufender Kamera impfen, dann hat das auch so ein Signal an die Bevölkerung. Also es ist die Knappheit, die das eigentlich entscheidende Kriterium ist, weil wir so wenig haben, sagen wir, jetzt geht irgendwie gar nicht, wenn sich da Leute
0: vordrängeln. Ja klar, und wenn das Einzelfälle wäre, ja, wir kennen in Großbritannien, ähm, kommt es gelegentlich vor, dass Enkeltochter oder Sohn ähm, ein älteres Elternteil zum, ähm, zum Impfen bringt. Und wenn dann noch Impfdosen übrig sind und es ist Abend und die verfallen sonst, dann werden halt, wird halt irgendwie die Familie mitgeimpft. Da regt sich da keiner drüber auf, auch wieder, weil es eben genügend Impfstoff gibt. Aber in Deutschland haben wir den eben nicht. Und wenn dann so eine amtliche Anmaßung dazu kommt, ist das einfach schamlos. Es ist eben kein Einzelfall bei uns und deshalb machen wir es auch zum Thema, ähm, weil ich glaube, dass man gar nicht oft laut genug über diese Selbstbedienungsmentalität reden kann, damit sie endlich aufhört. Es gibt aber auch positive Beispiele, wollen wir nicht unerwähnt lassen. Der Bürgermeister von Essen zum Beispiel, Herr Hufen, hat das Angebot einer frühen Impfung abgelehnt. Ich weiß von anderen Amtsträgern, die das getan haben, aber auch von, von Managern, von Infrastrukturen, Telekommunikationsunternehmen, die sich auch auf diesen Prioritätenlisten aufwanden, qua Funktion, qua Position und sich da runternehmen lassen.
3: Ja, und der Bischof kommt er jetzt eigentlich in die Hölle? Kann man das schon so festhalten als Zwischenfazit oder wäre das ein bisschen hart?
0: Ich bin ja evangelisch, insofern ähm, stellt sich für mich die Frage nicht. Der ähm, sagt, er sei äh, durchaus seelsorgerisch tätig im, im Pflegeheim, genauso wie sein Generalvikar. Andererseits, das sind doch bestimmt auch andere Bischöfe. Und warum sind dann die sämtlichen Bischöfe geimpft? Und wenn sie so wichtig sind, warum stehen sie dann nicht ganz offiziell auf irgendwelchen Listen? Also es ist schon irgendwie... Und gerade, gerade wenn es dann auch noch an die christliche Nächstenliebe geht und man sich selber aber am Nächsten ist, dann wird es richtig bitter.
3: Also beim Testen gab es ja schon den großen Graumarkt. Jetzt gibt es ein großes Schattenimpfgeschäft bei denen, die sich sich leisten können. Man liest ja von irgendwelchen Privatjets auch, die irgendwo in irgendwelche Länder fliegen oder wo man sich die Tests kaufen kann. Ein bisschen so, so schönen kleinen Ausflüchten, wo Menschen plötzlich mal in einem Impfzentrum helfen und ein bisschen Wasserkisten schleppen und dann natürlich auch geimpft werden müssen. bin sehr gespannt, was da noch rauskommt. So ganz verhindern lässt es sich vermutlich nicht. Aber ich finde, es etwas völlig anderes, wenn Menschen im Amt ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht werden.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Und das war eine kleine Kostprobe der Berliner Philharmoniker. Tanit, erinnerst du dich noch an deinen ersten
0: Konzertbesuch? Ja, das war ein Klassiker Peter und der Wolf von ich schaffe den Russen, diesen Russen immer erst im zweiten Anlauf. Es war nicht Shostakovich, sondern Prokofjew. So, und meine Großmutter hat mich damals in die Bonner Beethovenhalle mitgeschleppt. Das ist auch Thema für sich. Und da war ich, glaube ich, fünf. Was ist denn mit dir?
3: Also ich habe bereits im Bauch meiner Mutter getreten, hat sie mir mal erzählt, als sie einem Trompetenkonzert in einer großen Kirche gelauscht hat. Ich glaube, im Hamburger Michel. Und ich habe da mit zehn übrigens auch selbst mit Trompete angefangen. Ich hatte irgendwie immer ein Febel für dieses Instrument. Und habe es immerhin bis zum Landesblasorchester Hamburg geschafft. Aber heute geht es um ein viel, viel, viel berühmteres Orchester. Und zwar die Berliner Philharmonika. Und damit kommen wir zu den heutigen Gesprächspartnern. Du hast mit Andrea Zitschmann gesprochen, sie ist Enkeltochter einer Opernsängerin, hat Musik- und Theaterwissenschaften und VWL studiert und dann ein Praktikum bei den Wiener Philharmonikern gemacht und dort fiel sie dem legendären Dirigenten Claudio Abado auf, der sie förderte. Und so begann sie eine steile Karriere im Musikmanagement, die sie bis an die Spitze der Elbphilharmonie führte und dann, kurz nach deren Eröffnung, als Intendantin zu den Berliner Philharmonikern.
0: Ein wunderbarer Beleg dafür, wie wichtig Praktiker sein können. Andrea Zietmann hat also das spektakulärste deutsche Konzertgebäude in Hamburg gegen das beste deutsche Konzertorchester in Berlin getauscht. Dort wartete bereits Olaf Manninger, seit 1995 Cellist, seit 1996 Solo-Cellist der Philharmoniker und außerdem im Stiftungsrat der Philharmonie und seit 13 Jahren eben auch Geschäftsführer der Berlin Phil Media GmbH, also der Digital Concert Hall, eine 100% Tochter der Philharmonie. Die ist zwar nicht in jeder, aber doch in gewisser Hinsicht die Rettung in der Pandemie.
3: Und das Besondere an den Berliner Philharmonikern ist, dass sie tatsächlich sich selbst verwalten und dass sie auch profitabel arbeiten. Kann man das so festhalten?
0: Ja, jedenfalls grundsätzlich tun sie das. 60 Prozent Eigenanteil, auch darüber sprechen wir natürlich gleich. Frau Zietschmann, Herr Manninger, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für die Stunde Null. Frau Zitschmann, Sie verzeichnen die längste Schließung Ihres Hauses seit seiner Gründung 1882. Weder die spanische Grippe noch zwei Weltkriege können es in dieser Hinsicht mit Corona aufnehmen. Die Berliner Philharmoniker, wirtschaftlich gesehen, haben einen Eigenfinanzierungsanteil von 60 Prozent oder fast 60 Prozent. Und ähm, Sie sagten einmal, dass bereits im ersten Lockdown-Monat das Minus bei 1,7 Millionen Euro lag. Wie sieht es denn aktuell wirtschaftlich bei Ihnen aus?
1: Also aktuell sieht es so aus, dass wir das Jahr 2020 mit einem Minus von acht Millionen abschließen. Das Ergebnis wird sich ein bisschen verbessern durch Kurzarbeitergeldzahlung. Wir haben auch Novemberhilfen beantragt, Überbrückungshilfen, also das, was jetzt alle tun. Aber wie Sie es schon gesagt haben, uns trifft es eigentlich als auch subventioniertes Haus besonders hart, weil wir immer sehr erfolgreich gearbeitet haben mit den 60 Prozent Eigenwirtschaftsquote. Und wir haben eben die drei Säulen, das sind einmal Gastspiele und Tourneen, dann die Einnahmen aus Ticketverkäufen und unseren Vermietbetrieb hier in der Philharmonie. Und eben durch diese lange Schließzeit sind uns natürlich die Einnahmen durch Tickets fast komplett weggebrochen. Und auch in 2020 hatten wir viele Tourneen geplant, eine dreiwöchige Tournee nach USA, eine dreiwöchige große Europa-Tournee, auch die Osterfestspiele. Und so summieren sich dann nach und nach die
0: Defizite. Herr Manninger, was war der Moment, als Ihnen klar wurde, wie extrem die Pandemie das Orchester betrifft?
2: Ehrlich gesagt, es gibt gar keinen Moment, sondern es gab irgendwie einen Schockmoment am Anfang, tatsächlich mit dem 12. März und dann hat man festgestellt als Orchester, es ist von einem Tag auf den anderen alles zu so nichts mehr möglich. Es war ja weder Proben möglich noch sonst irgendwas möglich. Und dann haben wir uns herangetastet mit den ersten kleinen Streaming-Konzerten. Wir haben unsere Osterfestspiele Digitalen mit ganz kleinen Kammermusiken und mit aufgezeichneten Programmen aus den Wochen davor stattfinden lassen und haben uns dann tatsächlich irgendwie so hochgehangelt, wirklich irgendwie Schrittchen für Schrittchen über das erste Mai-Konzert dann, wo wir wieder mit Kirill Petrenko, unserem Chefdirigenten, das erste Fernsehkonzert gemacht haben, haben dann diese Streaming-Konzerte auch gemacht und es war tatsächlich für das Orchester dann so der Weg heraus, der große Schock kam jetzt, glaube ich, beim zweiten Mal. Also nachdem man irgendwie tatsächlich diese Schwelle mit Publikum, mit unseren 500 Leuten im Publikum erreicht hatte, da schon einen Stufenplan hatte und als dann plötzlich die Guillotine ein zweites Mal fiel, da war doch irgendwie tatsächlich der Moment, wo das Orchester festgestellt hat, es geht hier um eine lange Zeitspanne und es gibt nicht einen kontinuierlichen Weg nach oben und das war, glaube ich, dann der tatsächliche
0: Schock. Lassen Sie uns nochmal bei der Digital Concert Hall bleiben, die Sie vor zwölf Jahren, dreizehn Jahren gegründet haben, quasi erfunden haben. Das ist ein Streaming-Angebot, kann man sagen, mit digitalem Konzertarchiv auch. Welche Auswirkungen hat Corona auf Ihre Abonnentenzahl? Sind die so sprunghaft in die Höhe gestiegen wie bei, ich weiß nicht, Disney Plus und, und Netflix?
2: Ja, sie sind natürlich gestiegen, weil wir hatten das große Glück, dass wir tatsächlich, wie Sie sagen, irgendwie seit zwölf Jahren eine funktionierende Internet-Streaming-Plattform haben hinter einer Paywall. Wir waren immer der Meinung, irgendwie hochprofessioneller, toller Content, der produziert wird, hat seinen Wert und deswegen ist bei uns hinter einer Paywall. Wir haben dann in der Corona-Zeit natürlich die analoge Philharmonie schließen müssen, haben dann gesagt, die digitale Philharmonie möchten wir zumindest für einen Monat öffnen, haben dann vier Wochen Vouchers rausgegeben. Und das hat dazu geführt, dass die Registrierung natürlich total in die Höhe geschnellt sind, weil man in so einem Vakuum dann Kulturangebot gegeben hat. Und diese vielen, vielen hunderttausend Neuregistrierungen haben natürlich dann auch eine ganz schöne Conversion Rate gehabt, so dass wir tatsächlich im letzten Jahr, glaube ich, um 40 Prozent fast gewachsen sind. Also, das, das heißt, wie für, viele
0: Abonnenten sind das jetzt?
2: Es sind jetzt 45.000 Abonnenten, ja. Bezahlzugänge und über Institutions, Universitäten, Goethe-Institute, alle möglichen institutionellen Zugänge sind es nochmal ungefähr 25.000 Leute, die bezahlt sind.
0: Frau Sie haben gerade über die drei Säulen gesprochen, von denen eigentlich alle drei auf einmal fast weggebrochen sind. Kann ein solch digitales Angebot das in irgendeiner Weise kompensieren?
1: Also es sind ja einfach zwei verschiedene Entitäten. Deswegen ähm, kompensieren wir das jetzt nicht durch die Erlöse im Digital Concert Hall. Ähm, es geht einfach an die Substanz, was jetzt Philharmonie und das Schaffen sozusagen der Berliner Philharmoniker hier in der Philharmonie angeht.
0: Und hat Frau Grütters, die Kulturstaatsministerin, ja gerade, ich glaube, sie würde sagen, die zweite Kulturmilliarde locker gemacht. Reicht das? wenn Sie sich den Kulturbetrieb insgesamt anschauen?
1: Also ich bin ja seit Mitte März 2020 gefühlt nur noch in irgendwelchen Runden unterwegs, wo wir für die Kultur kämpfen, wo wir Lobbyarbeiten machen, wo wir natürlich versuchen, die Politik auch auf unsere Interessen und Nöte auch zu lenken. Man kann sagen, der Musikbetrieb ist natürlich sehr vielfältig und heterogen. Es gibt Festivals, Konzerthäuser, es gibt Künstleragenturen, es gibt die freischaffende Szene, ein Teil ist subventioniert, manche sind völlig privat. Das heißt, die die Nöte sind einfach auch sehr unterschiedlich bei den unterschiedlichen Playern, aber die natürlich alle dafür sorgen, dass wir so eine reiche Kultur- und Musiklandschaft haben. Ich glaube, die Politik hat sich unglaublich bemüht, Hilfsprogramme aufzusetzen. Es gab hier im Land Berlin gab es direkt ähm, Lösungen für Freischaffende. Frau Grütters hat es jetzt geschafft, noch mal eine zusätzliche Kulturmilliarde zu zu bekommen. Und da partizipieren und, und profitieren natürlich zum Beispiel freie Ensembles, denen geht es zum Glück jetzt ein Stück weit wieder besser, aber auch die müssen natürlich in den Spielbetrieb kommen. Aber es gibt natürlich so viele Probleme. Im Grunde bräuchten wir ein Ausfallhonorar, das wir jetzt planen können. Und auch wenn wir wissen, wir haben dann vielleicht nur 20 Prozent Auslastung, dass man wenigstens 50 Prozent refinanziert bekommt oder die großen Festivals sagen auch, also denkt man an Pop-Rock-Festivals, die brauchen im Grunde was wie eine Ausfallversicherung, weil es, die Versicherungsgesellschaften schließen natürlich keine Corona-Versicherung mehr ab. Also das ist wirklich ja eine Riesenherausforderung, die richtigen Hilfsprogramme aufzulegen, damit es auch an den richtigen Stellen ankommt. Da beneide ich die Politiker nicht. Also ich glaube, es ist ein großes große Anstrengung da und leider klappt es nicht, dass es wirklich alle dann erreicht, die wirklich da bedürftig sind.
0: Sind Sie beide wahrscheinlich überwiegend von Menschen umgeben, die musikalisch ausgehungert sind, wie Christian Thielemann das neulich so schön gesagt hat. Es gibt aber auch Menschen, die so eher Gewohnheitstier sind. Haben Sie beide die Sorge, dass viele Menschen feststellen, dass es auch ohne Konzertbesuch geht und sich daran gewöhnen, dass es keine Konzerte mehr gibt und sich das dann am Ende, wenn dann wieder alles geöffnet ist, massiv in den Zahlen niederschlägt?
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es wird das gegenteilige Phänomen stattfinden. Die Leute werden feststellen, diese geistige Erbauung ist doch viel wichtiger für die menschliche Psyche, als sie das in einem normalen Konsum von Musik, der selbstverständlich war, jederzeit zugänglich war, selbst gedacht haben. Und ich stelle bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen fest, und da geht es ja nicht nur um die klassische Musik, sondern tatsächlich um Kultur im weitesten Sinne, dass diese Kultur unglaublich fehlt. Und man merkt, je länger diese Krise dauert, umso mehr merkt man es, dass Kultur eine Form des sozialen Kontaktes ist, die äh, irgendwann ausdörrt und diese Pflanzen muss gegossen werden und von daher ist das, was Frau Zietschmann gesagt hat, total richtig. Also wir brauchen nicht nur Hilfen, wir brauchen nicht nur Geld, damit die Institutionen und die Künstler und die Kulturschaffenden nicht wirtschaftlich zugrunde gehen, sondern wir brauchen in erster Linie Wege zurück zu Auftritten und zu künstlerischer Arbeit, die dann auch natürlich äh, wahrgenommen wird von der Gesellschaft und aufgenommen wird. Und das ist für uns das Aller, Aller, Allerwichtigste.
0: Erklären Sie es mal für Nichtkünstler. Es geht ja nicht nur darum, dass Sie sozusagen auf der Bühne arbeiten, sondern so wie ich es von vielen gehört habe, geht es vor allem auch tatsächlich um das Gefühl, vor einem Publikum zu spielen. Können Sie erklären, was das mental auch mit Ihnen, mit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen macht, dass also ein Orchester, das ja per Definition ein Ensemble ist, als solches einfach nicht mehr gemeinsam arbeiten kann und eben erst recht nicht vor anderen Menschen?
2: Ja, wir sind ja durch, Gott sei Dank in der privilegierten Situation durch die Digital Concert Hall dass wir noch gemeinsam arbeiten können. Das unterscheidet uns von vielen, vielen anderen Ensembles. Aber natürlich ist diese gemeinsame Arbeit nur bruchstückhaft, weil das Spielen auf der Bühne für einen Künstler ist natürlich das eine. Das andere ist, dass man ja immer einen Adressaten hat und irgendwie etwas sendet und davon lebt, und zwar alle gemeinschaftlich davon leben, dass eine Atmosphäre einen Energieaustausch gibt in diesem Moment des Musizierens. Und wenn man in einem leeren Saal musiziert und sich nur virtuell die Menschen vorstellen kann, für die man das macht, hat man die Energie natürlich nicht so im Raum, als wenn die Leute tatsächlich einen Austausch haben. Und ich glaube, für jeden Nichtkünstler ist es eigentlich ein schönes Bild, sich vorzustellen. Es kommt ein Orchester in einen Raum und dort ist schon eine Energie, nämlich von dem Publikum, das etwas erwartet, das sich auf etwas freut, das sich sammelt und dass äh, Energie in diesen Raum pumpt und wir kommen dann in diesen Raum rein, empfangen das dann tatsächlich auch. Also man denkt immer, es ist irgendwie eine Einbahnstraße, es ist gar keine Einbahnstraße. Und das ist schon irgendwie der Energieschub und die Motivation, überhaupt künstlerische Höchstleistungen zu bringen. Die überträgt sich dann aufs Publikum. Das ist eigentlich das ausschlaggebende und motivierende Momentum, weshalb überhaupt Kunst stattfinden kann, die ja nur im Dialog stattfindet. Und dann ist es wirklich ein Ping-Pong-Spiel zwischen den Künstlern auf der Bühne und der Energie im Publikum, die dann das Besondere irgendwann vielleicht tatsächlich möglich macht. Und das Publikum ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, um überhaupt zu interagieren, weil es ist eine Kommunikationsform. Und wenn man es jetzt total einseitig machen muss, dann ist es natürlich ein bisschen mühsamer und es wird wie jede Form der medialen Verbreitung des Live-Events nie toppen können. Und deswegen ist natürlich dieses Aufzeichnen, ohne selbst dieses Live-Event zu haben, ganz was Schweres.
0: Meine Frage so ganz, ganz neugierig aus dem Innenleben des Orchesters. Ich glaube, viele Menschen, die im ja in einem professionellen Betrieb arbeiten, haben erlebt in der Kollegen-Schar Spannungen aufgrund von Corona. Es gibt den Corona-Typ, der das alles sehr, sehr ernst nimmt, der möglicherweise vorbelastet ist oder äh, oder Familie hat, die zu einer Risikogruppe zählt. Andere sehen es lockerer. Es ist manchmal ein Generationenthema. Inwieweit hat das das Orchester betroffen? Haben Sie diese Spannungen gespürt?
2: Nein, die Spannungen waren ganz andere. Also wir haben Natürlich, als wir uns wieder zusammengefunden haben, hat das ja alles unter Hygienerichtlinien, und zwar striktesten Hygienerichtlinien, stattgefunden. Wir sind jetzt seit Monaten, werden wir zweimal in der Woche getestet. Und ich habe am Anfang gedacht, ich meine, es gibt ja keine Testpflicht. Man kann ja keinen Arbeitnehmer zwingen, sich testen zu lassen, soweit ich weiß. Und wir haben, als wir dem Orchester gesagt haben, wir möchten jetzt wieder in größerer symphonischer Besetzung auf der Bühne spielen in dieser Testform, haben wir gedacht, oh, da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Bedenkenträger geben oder den einen oder anderen Verweigerer. Und es gab es einfach wirklich gar nicht. Sondern die Leute haben sich unglaublich gefreut, wieder gemeinsam musizieren zu dürfen und diesen Weg halt tatsächlich auch so ein bisschen wie eine Zuglokomotive für die Kultur nach vorne zu bringen und da einen Weg zu weisen.
0: Frau Zischmann, ich zitiere mal einen Satz von Ihnen aus einem Interview, das Sie im Sommer gegeben haben. Da sagten Sie, wenn keine zweite Welle kommt, was ich hoffe, haben wir gute Chancen, dass sich der Musikbetrieb erholt und in seiner Vielfalt erhalten bleibt. Nun ist die zweite Welle mit voller Wucht angerauscht. Und die Frage ist, heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass sich der Musikbetrieb nicht erholt und die Vielfalt verloren geht? Ich spiele auch auf eine Umfrage, die letzte Woche bekannt wurde, an, ähm, die besagt, dass in Berlin bereits ein Drittel der freischaffenden Musiker ihren Beruf entweder aufgegeben haben oder im Begriff sind, es zu tun.
1: Es ist in der Tat richtig. Ich glaube, es war eine Studie vom Landesmusikrat. 25 bis 30 ja. Prozent der Solo Selbstständigen haben sich schon neue Beschäftigungen gesucht, um einfach zu überlegen. Und man muss sagen, gerade für diese ähm, Zahl an Künstlern ist es einfach ein Ausnahmezustand. Die haben nicht mehr arbeiten dürfen, zum Großteil seit Mitte März haben keinerlei Einkünfte, werden dann abgefedert. Meistens muss man sagen von Familien. Die Hilfsprogramme sind ja 5000 Euro mal gewesen dann am Anfang der Pandemie. Und dann gibt es wieder Überbrückungshilfen. Also da ist wirklich existenzielle Not einfach im Moment und was so den ganzen Betrieb angeht, das wird sich, denke ich, mittelfristig zeigen, was für Auswirkungen das hat. Wir stellen natürlich jetzt schon fest, wenn wir über Gastspiele in 2022, 2023 verhandeln, die Veranstalter, die Festivals haben weniger Geld, sie haben viele Sorgen, weil sie nicht wissen, sind die Sponsoren weiter im Boot. Sponsoren brauchen natürlich ihre Auftritte mit Publikum. Das können wir im Moment dann teilweise nur noch zu 50 Prozent leisten. Also da gibt es unheimlich viele Fragezeichen, auch die ganze Frage auch in Deutschland der Subventionskultur. Wir arbeiten natürlich ganz äh, intensiv daran, dass man eher Subventionen erhöht als senkt, weil wir werden mehr Geld brauchen, allein auch im nächsten Jahr. Wir brauchen wahrscheinlich zusätzlichen Corona-Etat für die ganzen Teststrecken, all das, damit einfach Kultur wieder möglich ist. Und dass wir auch bei einer Minimalbelegung oder 50 Prozent Belegung auch die Honorare zahlen können an Freischaffende, an Ensembles, an Orchester, die bei uns zu Gast sind, die wieder eine normale Höhe haben. Wir müssten die ja sonst reduzieren, wenn wir nur zu 20 Prozent Belegung im Saal haben. Also es, es sind einfach vielschichtige Probleme und die Auswirkungen werden sicher gravierend sein.
0: Wir sprachen vor ein paar Monaten mit ähm, Raphael Hunsbruch, dem, äh, dem Chef des Dortmunder Konzerthauses, und der berichtete, von so erschreckenden Vorgängen wie Musikern, die Hartz IV oder andere Unterstützungsmaßnahmen beantragt haben und dann von Beamten darauf hingewiesen wurden, dass der Konzertflügel zu Hause ja durchaus ein Vermögenswert darstellt und man den ja auch erstmal verkaufen könnte. Kennen Sie solche Fälle? Haben Sie von solchen Vorgängen auch in Berlin gehört?
1: Also bei den ähm, Überbrückungshilfen, ähm, da hieß es ja ausdrücklich, dass ähm, auch Eigentum nicht angetastet wird, wenn man eine Immobilie besitzt oder wenn man ein bisschen was Erspartes auf dem Konto ist. Also ich habe jetzt von keinem persönlich gehört, dass sie sozusagen noch was veräußern mussten, um diese Hilfen zu bekommen. Aber das kann ich jetzt nur
0: für diejenigen sprechen, die Anträge gemacht haben und die da keine Probleme hatten. Ich quäle Sie gleich noch mit einem weiteren Zitat von Ihnen. Sie sagt, sagten, Sie haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass was Sie sehr, sehr beschäftigt oder meisten beschäftigt, ist, dass ähm, Sie alle als Kulturschaffende für mehr Aufmerksamkeit sorgen können und die gesellschaftliche Relevanz der Kultur stärker anerkannt werden muss. Jetzt stelle ich mal fest, äh, wir haben es in, in den letzten Tagen sehr häufig gehört, Friseure mit Hygienekonzept machen am 1. März auf. Philharmoniker mit Hygienekonzept sind bis auf Weiteres also mal mindestens bis 31. März geschlossen. Und dann würde ich doch sagen, es ist dem Kultursektor eben nicht gelungen, die zweifellos existierende gesellschaftliche Relevanz auch politisch so zu manifestieren, dass man mal zumindest zur gleichen Zeit wie die Friseure wieder an seinem Publikum kommt. Oder ist das zu hart ausgedrückt?
1: Also ich glaube, der Tiefpunkt in der Debatte war im November, als wir wieder geschlossen wurden und ähm als man sozusagen Kulturaktivitäten mit Freizeitaktivitäten gleichgesetzt hat. Und da gab es ja wirklich auch sehr viel Widerstand, sehr viel Diskussion. Und ich glaube, dieser Schuss, den hat die Politik wirklich gehört, so sodass man jetzt ja auch sieht bei den Debatten auch, dass man ganz konkret auch Konzepte für die Kultur eingefordert hat, Öffnungsszenarien. Die Kulturminister haben jetzt Konzepte vorgelegt, wir sind einfach hier in der Stiftung überzeugt, was wir tun, gehört zu Kultur und Bildung dazu. Und es gehört zu den Grundfesten der Gesellschaft. Deswegen, wenn die Schulen und Kitas aufmachen, würde ich mir wünschen, es machen mindestens die Museen zeitgleich auf, dass wenigstens ein Bildungsangebot da ist. Und dann zumindest im zweiten Schritt die Schauspielhäuser, Konzerthäuser und Opern. Und wie Sie gesagt haben, wir haben wirklich hervorragende Hygienekonzepte. Jetzt wird alles erschlagen natürlich mit der Mutation. Und da gibt es natürlich noch viele Fragezeichen. Wir haben da nicht genug Fakten auf dem Tisch, um genau zu wissen, können dann die Hygienekonzepte gleichermaßen gelten, wie wir sie entwickelt haben. Aber auch darauf werden wir sicher auch bald Antworten finden. Also wir kämpfen natürlich dafür, dass Kultur und ähm, unsere Angebote diese Wertigkeit haben, von der wir überzeugt sind, dass sie für die Gesellschaft einfach so, so wichtig sind.
0: Herr Manninger, es ist schwer von sozusagen den positiven Effekten von Corona zu sprechen, aber es gibt, sagen wir mal, Nebenwirkungen, die uns möglicherweise auf positive Art erhalten bleiben, also Schub in der Digitalisierung etc. Sie haben vor einiger Zeit auch in einem Interview die Strukturen im Musikbetrieb infrage gestellt. Also muss man jetzt wirklich schon wissen, wie eine Probe am 27. Mai 2023 verlaufen wird, sagten Sie damals. Glauben Sie, dass durch Corona langfristig in Ihrer Branche mehr Flexibilität einkehren wird?
2: Ich glaube schon. Wir merken, dass es im Moment muss ja, und irgendwie diese aus der Not geborene Idee, etwas flexibler zu agieren, die wird mit Sicherheit erhalten bleiben. Und natürlich wird es nicht so sein, dass wir die Planungszyklen komplett verändern werden. Wir werden nie von einer Woche auf die andere planen, weil wir einfach viel zu viele beteiligte äh, Leute haben, die ihre Terminkalender halt aufeinander abstimmen müssen. Und der Aufführungsort, und das braucht natürlich Vorlauf, wenn man wirklich die besten Leute da zusammenbringen will für die Sachen, die man vorhat. Und von daher wird es nie ganz so sein. Aber es wird auf jeden Fall kein Unmöglich mehr geben. Ja? Das haben wir wirklich in diesem Jahr gelernt. Also dass wenn mir irgendeiner sagt, das ist unmöglich, irgendetwas zu verschieben, irgendetwas auszuwechseln, dann wird man sagen, erinnert dich an 2020, da war alles möglich, weil es einfach musste. Und ich möchte das jetzt, und deswegen stellen wir das um.
0: Apropos Flexibilität, es gibt den schönen Spruch, wenn du Gott zum Lächeln bringen möchtest, dann mache einen Plan. Und äh, dieser Satz war wahrscheinlich lange nicht so wahr wie eben in Pandemiezeiten. Dennoch die Frage, was sind die Pläne der Philharmonie? Worauf können wir uns freuen?
1: Sie meinen jetzt in den nächsten Wochen oder in der nächsten Spielzeit oder in
0: den nächsten Jahren? Ja, so wie Sie es absehen können. Sie sind irgendwie näher dran, glaube ich.
1: Wir beschäftigen uns natürlich jetzt damit, wann gehen wir mit dem normalen, eigentlich würden wir ein Saisonprogramm rausgeben, eigentlich im April. Jetzt überlegen wir, gehen wir möglichst spät Richtung Juni, weil wir natürlich noch nicht wissen, wie die Pandemielage sich entwickelt wird. Selbst für den August hin oder dann auch im Herbst wissen wir natürlich nicht genau, wie die Koordinaten aussehen wollen. Jetzt für die nächsten Wochen haben wir das weiter in Planung, was wir auch angekündigt haben. Und wir sind ja zum Glück in der Situation, dass wir wirklich fast jede Woche arbeiten mit dem Orchester, auch die Programme umsetzen konnten, fast alle, wie wir sie uns auch gewünscht haben, dadurch, dass wir mit ähm, reduzierten Abständen spielen, auf Basis eben der zweifachen Testung, wie es Herr Manninger beschrieben hat, jetzt diese Woche eben beispielsweise ein erstes Mal ein Projekt mit Chor, Oedipus Rex. Wir haben ein Online-Festival mit Schwerpunkt auf den 20er-Jahren, die goldenen 20er. Da haben wir fünf Projekte jetzt in den nächsten drei Wochen, die um dieses Thema 20er-Jahre kreisen, eine Retrospektive, Kurt Weil, und naja, dann kommen viele weitere Projekte auch mit Gastdirigenten und eben die große Frage, Osterfestspiele, ja oder nein, schaffen wir es mit Publikum an den Start zu gehen?
0: Ich drücke die Daumen, Herr Manninger. Was wird Ihr Highlight der Digital Concert Hall?
2: Ich weiß es noch gar nicht, ehrlich gesagt. Also es gibt viele spannende Projekte, die auch neue Projekte sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt mit Kirill Petrenko, hatten wir die Familienkonzerte und er hatte die Vorstellung, er möchte gerne vor einem Live-Publikum erzählen, was. Ist für ihn die Musik, was bedeutet es und das tatsächlich so ein bisschen wie Leonard Bernstein und äh, tatsächlich in einem Gesprächskonzert zu vermitteln. Da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut. Wir versuchen das gerade in den digitalen Raum zu übersetzen. Und diese Art von Familienkonzerten ist etwas, wo ich mich sehr drauf freue und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass die Leute die Zeit nutzen, in unserem riesigen Archiv zu stöbern, der letzten 13 Jahre. Wir haben, ich glaube 1500 Werke in dem Archiv und es ist wirklich schon ein Kompendium der klassischen Musik. Und dieses Interesse freut mich wahnsinnig.
0: Dann bleibt mir nur, mich nochmals zu bedanken für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Und ich glaube, Ihnen, Herr Manninger, sehr viel Freude bei der Stravinsky-Probe gleich zu wünschen. Vielen, vielen Dank. Danke.
3: Vielen Dank. Sag mal, Tarnit, hast du dir im vergangenen Jahr oder in den letzten Wochen eigentlich einen neuen Föhn gekauft?
0: Nein, und da ich auch aktuell keinen in irgendeine Badewanne werfen muss, tut es dann noch.
3: Oder einen Mixer oder eine Fritteuse?
0: Mm, ähm, nee, aber ich habe äh, meinem Freund einen, einen Slow Juicer gekauft, der, der waagerecht irgendwie Gemüse und Obst auspressen kann. Und das ist angeblich noch gesünder als senkrecht.
3: Damit liegst du richtig im Trend und belegst auch die Statistik. Denn äh, sozusagen die Aufrüstung zu Hause geht weiter. Das ist noch so ein Funfact aus Corona. Die Sonderkonjunktur für Möbel und Baumärkte haben wir ja schon einige Male hier erwähnt und thematisiert. Nun haben auch die Hersteller von Hausgeräten gemeldet, dass sie viel mehr verkauft haben im vergangenen Jahr. Der Umsatz mit Elektro-Groß- und Kleingeräten ist im vergangenen Jahr um 11 Prozent gewachsen. Das hat jetzt der Elektronikverband Z VEI stolz gemeldet: 18,2 Millionen Großgeräte, also Kühlschränke, Waschmaschinen und Geschirrspüler wurden verkauft. Und den größten Sprung gab es bei Gefriergeräten, ein Plus von 40 Prozent. Insgesamt hatte die Kategorie 6,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und der Umsatz bei Kleingeräten ist noch mehr gewachsen: 3,6 Milliarden Euro, ein Plus von 15 Prozent. Der größte Treiber waren natürlich Luftreiniger, aber auch Akkustaubsauger. staubsauger wir haben ja den Begriff hier der, des Corona-Biedermeier so schön von Herrn Grünewald mal gehört. Ich glaube, der Akkustaubsauger passt als Gerät wunderbar dazu. Wir haben die schöne Stube auch sauber gemacht, als wir zu Hause geblieben sind. Aber auch Kaffee, Vollautomaten und Küchenmaschinen haben sich super verkauft. Haar- und Bartschneider, klar, die armen Friseure. Und der Verkauf von Toastern, der hat sich verdoppelt.
0: Okay, mir fährt noch ein Waffeleisen ein, dessen Einsatz mir hier täglich versprochen wird. Mal sehen, ob ich heute in den Genuss komme. Und ähm, wir hören uns, wenn Sie Zeit und Lust haben, am Freitag wieder. Eine schöne Woche noch. Machen Sie es gut. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now.